0: Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. Nous sommes cinq podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine.
1: Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs
2: et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous.
3: Bienvenue pour cet épisode bilan 2023 du collectif SOWO. On avait envie de faire une rétrospective de cette année marquante, la première de notre collectif, de revenir sur les faits importants qui ont animé le monde du travail et de vous partager aussi les transformations et les observations que l'on a pu accompagner chez nos clients. On avait aussi envie de faire le bilan sur cette première année entre nous, sur cette nouvelle aventure et de revenir sur les sujets de nos épisodes de cette année. C'est l'occasion aussi de vous remercier, chers auditeurs et auditrices, pour vos écoutes, votre soutien et vos retours qui nous ont encouragés toute l'année. Et puis, nous allons aussi vous annoncer la thématique qui va nous animer en 2024. C'est parti
1: On refait les présentations rapidement. Qui est autour
0: de la table Delphine Zanelli,
1: du podcast L'Entreprise de Demain, conférencière et experte en leadership.
0: Sophie Plumer de Chef, productrice de podcast spécialisée dans les sujets RH et management.
2: Léa Audrin, du podcast Le Tilt, et je suis coach et formatrice en transition professionnelle.
3: Et moi, je suis Valentine Gattard, du podcast Work Narratives, coach et conférencière spécialisée dans les évolutions du rapport au travail. Alors, décembre, c'est
1: l'heure du bilan. Quels sont les faits notables du monde du travail qui vous ont marqué Dans l'actualité de cette année, il y a eu le sujet des retraites, qui a fortement mobilisé les Français et qui a permis de remettre un coup de projecteur sur le sujet clé de l'emploi des seniors. Il y a eu aussi l'intelligence artificielle, qui soulève encore beaucoup de questions. Est-ce que ça va faire disparaître des postes du travail Ou au contraire, est-ce que ça va revaloriser certains métiers Est-ce que ça va rendre certains métiers plus accessibles Est-ce que ça va engendrer plus de productivité Ou au contraire, un travail de plus de qualité en fait, j'ai envie de dire que ça peut apporter tout et son contraire et que la réponse de l'entreprise va être fondamentale sur le sujet.
2: Oui, et puis je trouve aussi que cette question des retraites, elle questionne euh, l'architecture des carrières. En fait, si c'est si terrible de s'imaginer travailler davantage, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Et pour moi, ça soulève deux sujets clés, celui du sens euh, d'un côté, pourquoi on travaille et ça questionne aussi celui de l'équilibre et des temps de pause et de repos. En fait, ça veut dire que nos modes de travail, ils ne sont pas soutenables sur la durée. Si on a tant envie que ça s'arrête, c'est qu'il y a un problème sur l'activité en elle-même et la manière de la réaliser, en fait. Et c'est Tim Ferriss, d'ailleurs, dans son livre « La semaine de 4 heures », je fais une petite aparté, mais je ne suis pas d'accord avec 100% des choses qu'il dit dans ce livre. Mais en tout cas, ça, je trouvais ça intéressant. C'est qu'il dit qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un système de mini retraite euh, tout au long de la vie, c'est-à-dire pouvoir prendre des temps de pause de quelques semaines, quelques mois, euh, tout au long de la vie professionnelle, ce qui rendrait finalement la carrière plus tenable dans la durée.
3: Alors moi, en 2023, il y a plusieurs sujets qui m'ont marqué D'abord, il y a évidemment le sujet des retraites. Je suis évidemment d'accord avec ce qui a déjà été dit. Ce que j'aimerais rajouter, c'est vraiment moi, de, ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir à quel point si l'idée de travailler une ou deux années de plus était si insupportable pour euh, quand même de nombreuses personnes qui sont euh, sorties euh, manifester, c'est vraiment qu'il y a un sujet de fond du rapport au travail. Alors Léa, tu parlais de, du sujet du sens. Évidemment, ça tourne autour de ça, ça tourne aussi autour euh, des conditions de travail. En fait, comment ces gens travaillent-ils Qu'est-ce qui leur est proposé Comment surtout on peut les aider et en fait, j'ai trouvé que c'était aussi très lié... Euh, Léa, tu parlais aussi du, du questionnement, euh, du rapport au temps de travail. On a énormément parlé de la semaine de 4 jours cette année. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été menées. Alors, on parle très souvent des mêmes entreprises pour en parler, mais le fait est que c'est un sujet qui a attiré beaucoup l'attention. Et ça contribue aussi à redéfinir euh, le temps euh, de gestion des carrières. Effectivement, comme tu le disais, comment en fait on gère ça et peut-être finalement... Euh, on va être amené à travailler euh, peut-être plus longtemps, mais en gérant le temps de, du travail très différemment. Donc, tout ça, évidemment, la question du temps, la question euh, de l'impact du travail sur la vie plus globale, ça, c'est euh, quand même assez, euh, assez combiné. Vient se greffer là-dedans, Telphine, tu l'évoquais, euh, le sujet de l'intelligence artificielle, qui est devenu quand même très central, catalyseur de beaucoup d'angoisse, et à la fois, en fait, aussi plein de promesses, euh, c'est-à-dire que, et encore une fois, évidemment, il est question de trouver le bon équilibre dans ces mutations, dans ces transformations. Euh, J'ai notamment enregistré un épisode absolument passionnant avec Jérémy Lamry euh, qui parle à la fois donc, de l'importance des soft skills et de la manière dont on va s'emparer euh, de l'IA, par particulièrement donc, de l'IA générative, et la manière dont on va s'en emparer, en fait... Plus on va être nombreux à s'en emparer de manière vertueuse, plus on va créer un monde vertueux et pas, et pas laisser en fait aux, aux mains de ceux qui le transformeraient comme, comme Black Mirror. Donc, ça, je pense que voilà. En fait, et finalement, bon, comme d'habitude, je trouve que ces trois sujets finalement se, se rejoignent et se répondent. Et je voudrais ajouter une dernière chose c'est que je, je crois, et on en est un très bon exemple, on a vu vraiment une émergence très très forte du sujet du collectif. Il y a beaucoup de collectifs qui se sont créés il y a de plus en plus de personnes qui ont décidé de travailler ensemble, d'unir leurs forces. Il y a quelque chose, je trouve, de très puissant. On parle beaucoup de communauté déjà depuis un moment. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui s'ancre davantage sur le sujet du collectif. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué
0: particulièrement cette année. De mon côté, la première chose qui m'a marqué c'est vraiment le sujet du télétravail qu'on pensait plier depuis avril 2023 et qui ne l'est pas du tout finalement et qui préoccupe toujours les entreprises. Certaines entreprises avaient effectivement adopté des politiques très souples et ont durci les règles cette année. D'autres ont presque fait un retour arrière franc et massif. Mais finalement, ce que j'observe, c'est que la majorité des entreprises sont encore en test du bon modèle et des bonnes conditions pour appliquer le modèle qui leur correspond. Quand je parle des bonnes conditions, je parle de tout ce qui fait qu'une organisation du temps de travail fonctionne, c'est-à-dire bah, la culture d'entreprise, les processus, la communication, les outils, les bureaux. Et, et sur ce sujet, on fait un coucou à notre partenaire Yemanja, et la dernière condition, qui n'est pas des moindres, est la performance de la culture et des pratiques managériales. Je crois que ça nous tient toutes très à cœur, ces sujets autour de la table. Donc en bilan, je dirais qu'en 2023, avec le sujet du télétravail, les entreprises ont dû mettre le doigt sur des enjeux RH et managériaux beaucoup plus importants et structurants que le simple lieu de travail ou la simple organisation du travail. Et donc, pour certaines organisations, ça fait un peu peur parce qu'elles se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements ou des choses qui ne fonctionnent pas aussi bien que ce qu'elles l'espéraient. Et donc, ça peut entraîner des mouvements brusques, un peu sécuritaires, surtout dans un contexte politique et économique qui n'est pas très sécurisant pour le coup. Voilà la manière dont moi, en tout cas, j'ai observé ce mouvement et dont je l'ai compris. Et si je peux rajouter un deuxième élément à mon bilan 2023 qui va plus ou moins de pair en fait, avec le sujet du management, c'est que j'ai trouvé qu'on a beaucoup parlé de santé mentale au travail cette année et, euh, et du rôle des entreprises sur ce sujet de la santé mentale. On a d'ailleurs fait, nous, un épisode Soho sur le sujet de la santé mentale, mais j'ai pu observer que dans les entreprises et dans les médias également, c'est vraiment un sujet euh, de plus en plus présent, dont, dont on parle aussi avec plus de facilité. C'est moins un sujet tabou. Et, et des entreprises osent se positionner, osent dire qu'elles elles ont envie d'être un endroit positif pour la santé mentale de leurs collaborateurs. Certaines mettent même à disposition des plateformes d'écoute ou de mise en relation avec des psychologues, etc. Donc vraiment, je trouve qu'elles s'emparent du sujet de la santé mentale. Elles ont compris que c'était un enjeu important et qu'elles avaient un rôle à jouer sur ce sujet-là. Voilà Donc mes deux sujets, le sujet du télétravail et de la santé mentale en bilan 2023. Ce fut une année aussi très riche pour nous en rencontres avec nos invités sur nos podcasts respectifs, avec plusieurs conférences et des animations de nombreux ateliers chez nos clients. Nous avons toutes les quatre accompagné des transformations individuelles et collectives. Donc ma question est évidente, c'est quelle transformation majeure vous a marqué cette année, Léa, Delphine et Valentine
2: De mon côté, j'ai deux volets dans mon activité. Euh, le premier, c'est que j'accompagne des particuliers dans leur transition professionnelle, c'est-à-dire que je les aide à travailler autrement. Donc ensemble, on questionne le fond et la forme de ce qu'ils ont envie de faire professionnellement. Et puis de l'autre côté, j'accompagne aussi des entreprises à fidéliser, engager et prendre soin de leurs collaborateurs. Et ce qui m'a marqué cette année, au travers des ateliers, des accompagnements que j'ai pu réaliser, sur le côté entreprise, c'est vraiment la notion, enfin en fait la différence que l'on peut faire entre le temps de travail et le temps au travail. C'est vrai qu'avec l'essor du télétravail et des modes de, de, de travail hybrides, l'entreprise a besoin de réinventer les temps collectifs. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec ces, ces entreprises-là, en les aidant à aller au bout de leur questionnement, euh, que le temps à la maison, c'était vraiment un temps de concentration et ou de réunion. Et le temps en entreprise, c'est un temps pour faire collectif. Et en fait, ces moments en présentiel, ils ont énormément de valeur, euh, notamment pour le côté humain, le côté équipe, mais aussi parce que ça permet d'échanger des informations euh, informelles. Et en fait, tout ça, la relation plus l'échange d'informations, ça enrichit et ça fluidifie la réalisation des projets. Et du côté des particuliers que j'accompagne, donc cette année, j'ai accompagné une bonne quinzaine de transitions professionnelles. Euh, ce que je retiens, c'est que ces talents, qu'ils se soient réorientés totalement euh, vers un nouveau métier ou qu'ils aient décidé euh, d'exercer leur métier sous une autre forme de travail, le point commun qu'ils qu et elles ont tous, euh, c'est le besoin d'équilibre dans le temps de travail, le besoin de l'utiliser comme ça leur semble pertinent pour
1: eux. Alors la transformation que j'ai observée ou plutôt ce que j'ai entendu de nouveau, d'émergent chez un nombre de DRH, Alors forcément j'ai un regard biaisé puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais c'est ce souhait d'emmener leurs managers plus loin dans leur pratique managériale et de s'intéresser au développement du leadership des managers à tous les niveaux de l'entreprise. Pourquoi Parce qu'en fait, on voit bien que pour emmener les collaborateurs, pour les engager dans un monde complexe, changeant, dans les transformations, les mutations nécessaires de l'entreprise qui doivent être rapides, on voit bien que ce qui est nécessaire, ce qui va être fondamental, ça va être la posture de leader, du manager. Posture dans laquelle il va à la fois embarquer les équipes, hein, mais aussi dans lequel il va passer vraiment du sachant au catalyseur de l'élan collectif. De mon côté, ce que j'ai observé chez,
3: chez, les, chez mes clients, avec les gens avec qui je travaille, c'est, alors évidemment, ce sont mes sujets, hein, moi j'accompagne les entreprises avec une approche à la fois théorique et pratique, donc ce sont les choses que je vois de mon prisme et de ma coloration d'accompagnement, c'est tout ce qui va tourner autour du rapport au travail. Il y a une vraie évolution, en fait, on questionne de plus en plus ce que veut dire le travail, on redéfinit la notion d'engagement dans le travail. Et on voit à quel point c'est important de s'aligner sur la signification des sujets qu'on aborde et qu'on veut porter. On en parlait dans l'épisode sur l'engagement en début d'année, au nom de quoi on s'engage dans l'entreprise et comment on le matérialise. Et en fait, ce sujet-là, il est fondamental et il est de plus en plus important de vraiment s'aligner sur les choses dont on parle, redéfinir ces notions, c'est vraiment pas nouveau mais je le vois, il y a de plus en plus de travail qui est fait sur les valeurs et la culture interne et un vrai besoin de s'accorder. Tout le monde a des priorités différentes, il y a des réajustements à faire. Aujourd'hui, alors pareil, ça c'est mon approche euh, holistique, globale. J'essaye de, de voir tout sous un prisme euh, vraiment assez large et on le voit aujourd'hui. Quand, quand tout le monde parle de l'équilibre vie/pro perso euh, euh, de l'impact de l'actualité sur la, sur la santé mentale, en fait, il y, y a ce vrai sujet aujourd'hui d'être capable de prendre en compte euh, la globalité de nos vies et des contextes pour travailler avec plus d'harmonie et on en parlait euh, euh, il y a quelques instants, euh, de reboucler ça avec la notion du temps et la notion du rythme. Donc moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est euh, cette envie de plus d'harmonie et des efforts investis pour ça, qui mènent à, à des transformations grâce à l'inspiration, grâce aux ateliers, grâce aux outils. En fait, on voit euh, l'accord qui peut se faire entre, euh, entre, les, mêmes, entre les différentes personnes de l'entreprise et pour une personne, quand, par exemple en accompagnement individuel, une quête d'harmonie avec elle-même. Donc il y a, y a cette transformation qui, je crois, est vraiment très profonde. Moi, ce que je vois, c'est vraiment ce, cette envie de plus en plus forte,
0: cette envie de changement en harmonie. Je me permets de compléter ce que vous dites. Euh, de mon côté, j'ai passé l'année 2023 à travailler le sujet de l'impact positif. J'ai lancé euh, la troisième saison de mon podcast Chef sur, euh, sur le sujet de l'impact positif et j'ai ainsi accompagné euh, des dirigeants et des entreprises euh, en coaching et en conseil sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui m'a marqué le plus, on déjà, c'est que chaque entreprise, chaque dirigeant, chaque manager a une vision euh, de l'impact positif, parfois avec des dominantes plus environnementales, parfois avec des dominantes plus sociales. Mais par contre, ils ont tous compris et toutes les entreprises ont compris que c'est la combinaison des deux qui fait un vrai impact, donc euh, rien de nouveau sous le soleil, hein. c'est la définition même du développement durable. Mais par contre, je trouve que euh, par rapport à il y a quelques années, ce que je pouvais observer, c'est que euh, elles avaient des plans pour des impacts, pour minimiser l'impact environnemental, elles avaient des plans pour maximiser leur impact social. Et là en fait, quand elles réfléchissent aux transformations, y compris des transformations qui n'ont rien à voir avec des sujets RSE, euh, plutôt des sujets business ou même plutôt des sujets process. Et eh ben en fait, ces deux euh, champs, l'environnement, le social, vont vraiment être des critères de réflexion, de créativité et de décision, surtout. Euh, donc, ça, je trouve que c'est très encourageant. Si je peux citer des exemples, j'ai interviewé euh, Loïc Renard, qui lui est patron d'un groupe d'hôtellerie de luxe à Lyon, qui vraiment voit son business et prend des décisions stratégiques euh, pour son entreprise, avec en permanence un prisme. Euh, sur l'environnement et sur le social. Il travaille vraiment ça et c'est d'ailleurs un levier très fort d'engagement de ses collaborateurs, de ses équipes dans son projet d'entreprise et c'est aussi une grosse fierté d'un point de vue euh, je veux dire d'un point de vue presque marketing en tout cas euh, ses clients savent qu'il est engagé sur ces deux sujets là et viennent aussi dans ses établissements pour ça. Voilà donc je trouve que c'est une transformation et, et un changement de paradigme de vraiment euh, prendre en compte ensemble, les transformations environnementales et sociales. Et je trouve que c'est plutôt rassurant. Et comme chez Soho, euh, on aime l'optimisme, et ben moi, ça me rend optimiste pour la suite. Alors, maintenant qu'on a fait le bilan
2: du monde du travail 2023, je vous propose de faire notre bilan Soho. Parce que ça y est, on a un an. On a soufflé notre première bougie. <rire> Alors Delphine, qu'est-ce que tu retiens de cette euh, première année d'Aventure à 5
1: Alors ce que je retiens de cette aventure à 5, c'est que ce qui fonctionne dans le monde du travail aujourd'hui, c'est la collaboration et la coopétition. C'est-à-dire le fait de faire ensemble, mais aussi de faire ensemble entre entreprises pour résoudre les défis qui sont devant nous. Parce que si on ne coopère pas, on ne peut pas les résoudre. Et j'entends beaucoup de DRH qui s'allient avec des DRH d'entreprises potentiellement concurrentes, hein, et qui vont ensemble faire avancer le sujet de l'emploi des seniors, le sujet, euh, voilà, des, des, des sujets fondamentaux, le, le sujet de la diversité, le sujet, euh, des sujets majeurs. C'est la même chose. Notre collectif, l'idée, c'est comment est-ce qu'on se relie au sein de ce collectif hein, pour apporter plus de valeur encore sur des sujets fondamentaux. Donc C'est ce qu'on a fait en partageant nos réflexions sur le lien, sur l'engagement, sur la santé mentale, au travail. Et c'est ce qu'on va continuer à faire en 2024.
3: Alors moi, ce que je retiens de cette année euh, Soho, ou So Wow, <rire> bah, c'est qu'elle a été assez wow cette année. Ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est vraiment la complémentarité de nos angles de vue, de nos expériences, euh, de nos personnalités aussi, parce qu'on euh, a, on a chacune, de, évidemment, des personnalités assez différentes. Et en même temps, on est vraiment porté par des convictions communes. Il euh, y a évidemment euh, tout ce qu'on a partagé euh, publiquement. Et il y a aussi euh, tout ce qui s'est passé en coulisses. Alors moi, ça m'a porté personnellement euh, vraiment énormément. Alors d'ailleurs, je dis personnellement dans le sens euh, moi, <rire> euh, mais ça m'a porté euh, dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc bah, du coup, je, je profite aussi euh, de, ce, de ce moment pour vous remercier parce que vraiment, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait grandir, ça m'a fait progresser. Ça m'a donné des coups d'énergie, des coups de boost euh, à des moments où j'en avais besoin. On est devenus euh, des collègues, des amis. On parle beaucoup de la manière dont on travaille quand on est indépendant et des, et des alliés qu'on trouve sur notre chemin. Et aujourd'hui, bah, vous êtes vraiment euh, mes alliés. Il y a d'autres espaces où je suis aussi en résonance avec... Euh, d'autres personnes sur d'autres sujets mais il y a eu quelque chose de, de très particulier pour Soho parce que si bah, on, est, on est un collectif public et je crois qu'on incarne quelque chose de fort pour le monde du travail de demain et je, je pense que peut-être au-delà au de l'apport personnel que j'ai eu c'est cet alignement fort entre qui on est et ce qu'on partage
0: et je pense que c'est très important pour demain alors moi ce qui m'a plus marqué dans la création de Soho c'est vraiment la force de l'optimisme et j'avoue avoir même été surprise par l'engouement immédiat qu'a qu suscité notre collectif sur ce sujet-là. Je, je m'attendais à ce que le concept de collectif suscite de l'engouement, je m'attendais à ce que le sujet du, de la réflexion autour du futur du travail suscite de l'engouement. Mais en fait, c'est la combinaison de tout, c'est-à-dire le collectif, le futur du travail, mais surtout d'une vision optimiste. Ça, on a vraiment senti que, que, que ça parlait aux gens, que ça donnait envie, en tout cas, et que c'était assez nouveau et que les gens en avaient besoin. Euh, ça a déjà commencé par la confiance, bien sûr, que notre partenaire Yemanja nous a accordée en hein, nous soutenant euh, financièrement et pas que tout au long de cette année, ce qui nous a permis de, de faire des beaux projets et notamment de, de beaux épisodes de podcast. On a aussi, mais on a aussi très vite attiré euh, la presse et euh, précisément sur ce positionnement-là euh, de l'optimisme. Puisque l'équipe éditoriale de People at Work nous a demandé, et t'as demandé particulièrement, Valentine, de rédiger une tribune sur, sur ce volet optimiste. Et, et enfin, et j'ai envie de dire surtout, on a reçu beaucoup de messages en fait, de managers, de, de RH, de dirigeants, d'acteurs du monde du travail qui, qui nous ont remerciés d'apporter de la lumière, d'apporter notre optimisme dans un monde du travail et dans un monde tout court qui semble parfois happé un peu par, par l'ombre. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué et ce qui m'a donné une force incroyable pour, euh, bah pour m'engager, moi, dans Soho tout au long de l'année et pour continuer encore l'année prochaine. Et toi, Léa, c'est quoi ton bilan de Soho pour 2023 Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette première
2: année de travail à 5, c'est notre capacité à travailler ensemble de manière transverse. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous qui nous écoutez, vous le savez peut-être pas. Mais chez Soho, en fait, on a deux casquettes. On a deux, euh, deux parties euh, de travail ensemble. Il y a la partie que vous voyez, qui est la partie émergée de l'iceberg, qui est celle du collectif, du think tank, qui crée euh, du contenu de qualité, on l'espère, sur des sujets clés du futur du travail, euh, avec un prisme optimiste. Mais on a aussi toute une partie du collectif Soho, où on propose euh, d'accompagner les entreprises sur tous les sujets qu'on évoque euh, ensemble, au cours de nos discussions. Et d'ailleurs, on voulait remercier celles et ceux qui nous ont sollicités cette année pour des conférences, des accompagnements, des ateliers dans leurs entreprises. Euh, et moi, vraiment, ça, ce qui m'a marqué, c'est notre capacité à faire euh, ce, ce travail 360 ensemble, tout en ayant chacune aussi bah, nos activités indépendantes. Et ça, pour moi, c'est hyper fort parce qu'on incarne aussi une nouvelle manière de travailler euh, individuelle et collective. Donc, euh, donc voilà. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que... Tout ce qu'on vous a partagé dans nos discussions au cours de l'année, et là encore dans celle-ci, c'est ce qui nous a amené à poser plus précisément le sujet sur lequel euh, on a envie de se pencher, le sujet qu'on a envie de creuser pour euh, l'année 2024. Et donc, la problématique qu'on pose et au travers de laquelle on va vous amener à réfléchir avec nous l'année prochaine, c'est comment créer un nouvel équilibre dans la relation au travail pour nous, c'est la problématique qui regroupe tous les sujets clés du futur du travail. Et donc, on a à cœur de vous emmener avec nous à la recherche des
1: leviers qui vont permettre euh, d'y répondre. Nous avons exploré le futur du travail au travers de trois thèmes. L'engagement des collaborateurs, la santé mentale et le lien. Quelle idée clés retenez-vous de nos recherches, rencontres et discussions sur ces thèmes Alors pour
2: ma part, sur le sujet de la santé mentale, la notion clé euh, que je retiens, c'est vraiment celle de la responsabilité partagée. En fait, le sujet de la santé mentale, pas, euh, elle n'incombe pas uniquement à l'entreprise ou uniquement euh, aux collaborateurs. C'est vraiment un travail conjoint. Et d'ailleurs, euh, on s'est fait la réflexion, en fait, c'est que sur tous les sujets qu'on a abordés, le lien, l'engagement, etc. et la santé mentale, ce sont des sujets de co-construction, collaborateurs, entreprise. Et ce que je retiens aussi, c'est l'importance de la puissance des lieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu tout au long de l'année. Et on en parlait tout à l'heure, le sujet du retour au bureau, de la performance, etc. Euh, ils sont tous liés directement ou indirectement à l'espace de travail. Et c'est pour ça aussi qu'on a vraiment été super fiers et ravis d'être accompagnés par Yemanja, qui est un studio d'architecture d'intérieur de bureaux, euh, et dont la mission, c'est de permettre à chacun d'être bien dans ses bureaux. Et en fait, cette mission-là, elle résonne super fort avec la nôtre et c'est pour ça que c'était super pertinent qu'on puisse travailler avec eux tout au long de cette année 2023. Moi, ce que je
3: retiens de ces thèmes, c'est que c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, ce sont plusieurs faces d'un même sujet et ils se répondent. Et je trouve que ce n'est pas anodin qu'on ait choisi ces thèmes-là pour démarrer parce que ce sont tous des portes d'entrée potentielles euh, vers des sujets qui impliquent des transformations d'entreprise. Ils sont multifacettes. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, comme vous le savez, c'est la, la portée des mots. Et donc, ces mots, ils ont tous, en fait, différentes charges sémantiques. Et il y a de multiples façons de les voir. Et en même temps, ce sont des sujets extrêmement fédérateurs. Ce que je trouve hyper intéressant aussi, et d'ailleurs, ça rejoint d'autres réponses que j'ai pu vous donner aux autres questions, c'est que ce sont autant des sujets individuels que collectifs, qui se nourrissent les uns les autres, qui ont des liens entre eux. Et dans tous les cas... Et encore une fois, ça reboucle sur ce que je disais précédemment, il faut être très au clair sur l'intention qu'on met derrière pour que ça fonctionne dans une transformation d'entreprise. Et ce sont, des, ce sont des grands thèmes qui, en fait, méritent quatre saisons chacun. <rire> Mais je suis, je suis contente qu'on les
0: ait abordés cette année ensemble. Alors, assez dur, hein, j'ai trouvé cette question quand même. <rire> De mon côté, je, je retiens déjà que tout est lié. Je fais un peu une réponse de Normande, mais je retiens que, que tout est lié, l'engagement des collaborateurs, la santé mentale et le lien. Pour créer un futur du travail souhaitable et durable, il faut vraiment mener des actions sur ces trois pans-là et, et chaque pan se, se nourrit quand on travaille l'engagement, on travaille sur la santé mentale et le lien. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent difficilement se dissocier. Ensuite, je retiens aussi qu'il y a des actions très concrètes et qu'on en a vraiment identifié dans chacun de nos épisodes à mettre en place sur chacun des thèmes. Par exemple, pour le lien, on a vraiment évoqué des pratiques très opérationnelles pour créer et nourrir le lien en one-to-one -one ou au sein d'une équipe, quand on est manager, avec des rituels, que ça soit en synchrone, en asynchrone, etc. Donc vraiment, euh, moi, je, je retiens ça. Je retiens que non seulement tout est lié, mais aussi qu'il y, y a vraiment euh, des manières très euh, pratico-pratiques et rapides et faciles de nourrir quand même ces trois thèmes. Donc ça, ça me rend optimiste. <rire> Ensuite, euh, je retiens que pour l'engagement une question importante à se poser, c'est au nom de quoi on s'engage et que quand on est manager, on ne doit pas oublier qu'un collaborateur, quand il est dans mon équipe, dans mon entreprise, bah, il n'arrive pas seulement avec sa casquette de collaborateur ou de collaboratrice, mais il arrive en tant qu'homme et en tant que femme avec ses valeurs, avec son histoire, avec ses appétences, avec ses compétences, avec voilà, tout, tout ce qu'il constitue, ses envies, ce qui lui donne du sens à sa vie, à lui et qu'on doit prendre en compte tout ça du mieux possible, en tout cas on doit avoir ça en tête, et nourrir qui il est pour susciter son engagement. Et, et peut-être le troisième point, puisqu'on avait trois thèmes, Donc euh, le sujet de la santé mentale, euh, j'en parlais tout à l'heure, je retiens que ça fait vraiment partie de la santé, on parle beaucoup de la santé physique, on parlait jusqu'à présent moins de la santé mentale, mais maintenant on en parle vraiment de plus en plus, et c'est aussi important de soigner sa santé mentale que sa santé physique. Je retiens aussi que c'est avant tout de la responsabilité individuelle de prendre soin de notre santé mentale. Euh, ça ne nous viendrait pas l'idée, par exemple, de demander à notre boss d'aller courir pour nous pour avoir un, un beau summer body. Euh, ça marcherait pas. Bah, c'est pareil pour la santé mentale. On est chacun euh, responsable de notre santé, y compris de notre santé mentale. Par contre, l'entreprise doit mettre en place euh, les conditions qui nous permettent de rester en bonne santé, en tout cas au travail, et donc euh, d'être garante... Euh, de, de travailler dans un cadre sain et si ce n'est pas le cas, d'avoir les leviers et les moyens pour, pour remonter les problèmes et les traiter. Voilà mon, mon élément, <rire> mes éléments. Euh, Delphine, tu as peut-être de ton côté des compléments.
1: Je pense que vous avez déjà fait bien le tour de la question, de ces idées clés que je, que je partage. Le point que je rajouterais, c'est peut-être, euh, j'insiste sur la co-responsabilité qu'a cité Léa, parce que ça me paraît absolument fondamental. Et après, le fait que ce sont des sujets à la fois éternels, c'est-à-dire qui ne sont pas nouveaux, ce sont des sujets de fond qui resteront. Et ce sont des sujets sur lesquels on voit bien, à la lumière de tous nos regards et de nos échanges, et des échanges avec nos clients, avec d'autres personnes du monde du futur du travail, qu'il n'y a pas de réponse type qu'il y a des réponses et à trouver des réponses appropriées à la fois à l'entreprise et à la fois à soi en tant que manager ou en tant que leader. Et ça, je pense que c'est fondamental de surtout pas se laisser enfermer dans des dictates, dans des modes, mais voilà, pour des sujets qui, qui, sont, qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain.
0: Et pour conclure, bah, merci beaucoup vraiment euh, les filles pour... Euh pour ce, cette année ensemble. Merci Delphine, Léa et Valentine pour cette aventure de dingue qu'est ce collectif So Wow euh, je voulais aussi avoir une, une pensée émue pour Jeanne, Jeanne de plus, qui, euh, qui a pris part euh, au début de l'aventure euh, avec nous et qui a décidé aujourd'hui de poursuivre euh, sa vie professionnelle dans le monde de l'entreprise et donc qui a quitté le monde des indépendants dont on fait euh, toutes les quatre parties et, et qui suit euh, un projet euh, bah, incompatible malheureusement euh, avec euh, sa présence dans le collectif. Mais bien sûr, elle en a fait, euh, fait partie toute l'année et, et, et elle restera un membre euh, fondateur de Soho. Euh, pour, pour toujours. Un, un grand merci aussi pour Yemanja, pour, euh, à, à Marie et Quentin de nous avoir fait confiance et, et pour leur soutien euh, tout au long de l'année. Et bien sûr, un grand, grand merci à vous qui nous écoutez, qui nous soutenez, qui, euh, qui diffusez nos épisodes, qui, euh, qui nous envoyez des messages d'encouragement, des questions, parce que c'est vraiment très précieux et, et vous êtes... Euh, la raison de notre engagement et, et ce qui euh, donne le sens à nos actions. Donc, euh, merci chers auditeurs et chères auditrices.
3: Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Nous avons hâte de vous retrouver en 2024 autour du thème de la création d'un nouvel équilibre dans la relation
2: au travail. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés.
0: À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif SoWo. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous